0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online heute am Freitag, den 25. Januar. Ich bin Anne Schwed. Wir sprechen heute über das Weltwirtschaftsforum in Davos und darüber, wie belastend auch sehr frühe Fehlgeburten sein können. Jetzt aber erstmal die Nachrichten. Die Lage in Venezuela spitzt sich weiter zu. Zwei Präsidenten ringen da ja gerade um die Macht. Auf der einen Seite der eigentliche Präsident Nicolas Maduro, der vom Militär unterstützt wird. Und auf der anderen Seite der Oppositionsführer Juan Guaidó. Der hat sich diese Woche selbst zum Präsidenten ernannt und hat auch international mehr Anerkennung, unter anderem von Deutschland und auch von den USA. Bei den Auseinandersetzungen beider Lager sind diese Woche schon 26 Menschen ums Leben gekommen. Die USA haben deshalb jetzt auch schon damit angefangen, aus Sicherheitsgründen Diplomaten aus dem Land abzuziehen. Maduro wirft den USA vor, einen Staatsstreich in seinem Land zu organisieren und will deshalb alle diplomatischen Beziehungen zu dem Land abbrechen. In den USA selbst gilt immer noch der Shutdown, also der Haushaltsstillstand. Gestern ist der Versuch gescheitert, den zu beenden. Der Senat hat über zwei Vorschläge abgestimmt, wie es in dem Streit weitergehen könnte. Aber keiner der beiden Vorschläge hat die nötige Mehrheit bekommen. Trotzdem kommt etwas Bewegung in den Konflikt. Die beiden Parteien sind jetzt immerhin bereit, miteinander zu sprechen und sind auch sehr bemüht, einen Ausweg aus dieser Patt-Situation zu finden. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Mein Name ist Simon Gaul. Guten Morgen. In Davos geht heute das jährliche Treffen des Weltwirtschaftsforums zu Ende. Insgesamt haben sich in dem Schweizer Skiort wieder mehr als 3000 Menschen getroffen. Staats- und Regierungschefs, hochkarätige Wirtschaftsleute, Forscher und auch Mitglieder aus der Zivilgesellschaft – haben teilgenommen und debattiert über die großen wirtschaftlichen, politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen und Fragen unserer Zeit. Sie haben versucht, vielleicht den ein oder anderen Lösungsansatz voranzutreiben und vielleicht unsere Welt ein kleines bisschen besser zu machen oder zumindest Denkanstöße dafür zu liefern. Mein Kollege Markus Gatzke aus der Politik- und Wirtschaftsressortleitung von Zeit Online ist für uns in Davos dabei. Ich habe ihn hier am Telefon. Hallo Markus.
2: Hallo Simon.
1: Das Motto in diesem Jahr war Globalisierung 4.0. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Das sagt eigentlich alles und nichts.
2: Naja, Globalisierung ist quasi immer so ein überbordendes Thema in Davos. Das Forum spiegelt immer die größten Herausforderungen, in denen sich die Welt, die internationale Gemeinschaft gerade gegenüber sieht. Und das hat natürlich immer irgendwie auch was mit Globalisierung zu tun. Ähm, in diesem Jahr geht es auch in Teilen Industrie 4.0, das heißt Globalisierung 4.0, heißt, wie wird sich der Arbeitsmarkt künftig verändern? Wie wird sich die Digitalisierung des Arbeitsmarktes auf Jobs, auf Wirtschaftswachstum auswirken? Das Forum ist aber grundsätzlich eine Veranstaltung, zu der ganz viele Experten, Politiker, NGO-Vertreter zusammenkommen, um über alle möglichen Themen zu diskutieren. Sei es der Klimawandel, sei es geopolitische Krisen, sei es einfach auch die Polarisierung der Gesellschaft, der zunehmenden Nationalismus. In Davos werden keine Beschlüsse gefasst, aber es findet, glaube ich, ein einzigartiger internationaler Austausch statt.
1: Was waren denn in diesem Jahr die spannendsten Debatten?
2: Naja, spannend sind vielleicht immer die Debatten, die nicht auf dem Podium stattfinden. 2017 und 2018 war das Thema sozusagen neben dem Podium Donald Trump. 2017 gerade gewählt, 2018 äh, ist er erstmals da gewesen. In diesem Jahr gibt es mehrere solcher Themen, die eher auf dem Flur diskutiert werden. Und das ist in diesem Fall Brexit. Natürlich ist das auch Thema in den in den in den, in den äh, auf den Veranstaltungen. Aber interessant ist, dass es auch auf den Fluren bestimmt ist. Alle reden über das Chaos in London.
1: Und haben die Leute Angst vor dem Brexit?
2: Naja, Angst ist vielleicht übertrieben, aber man hat schon eine Sorge. Also vielleicht, um, vielleicht einen Schritt zurück. Es herrscht ein großes Unverständnis darüber, was die Briten da veranstalten. Auch hier weiß keiner, was die eigentlich wollen. Aber gleichzeitig gibt es natürlich keine Angst, aber eine Sorge, dass das am Ende in einem harten Brexit endet und damit große ökonomische, soziale und politische Schäden anrichtet.
1: Theresa May, die britische Premierministerin, hat ihre eigene Teilnahme in Davos kurzfristig abgesagt wegen eben dem Brexit. Und auch US-Präsident Donald Trump und der französische Präsident Emmanuel Macron sind wegen innenpolitischer Probleme ferngeblieben. Was sagt denn das über Davos aus, also über das Wirtschaftsforum? Verliert das so ein bisschen an Bedeutung?
2: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube... Ähm das, die Absagen einerseits sagen die was über den Zustand dieser Welt äh, aus. Alle drei sie haben abgesagt wegen äh, sagen wir mal, innenpolitischer Probleme, die sich aber in den Themen von Davos spiegeln. Äh, vor wenigen Tagen hat das Weltwirtschaftsforum seinen Risikobericht vorgelegt und darin nennt es sozusagen die größten Probleme oder die größten Herausforderungen, vor der die Welt gerade steht. Das ist die zunehmende Ungleichheit, das ist die gesellschaftliche Polarisierung, der Nationalismus und der Klimawandel. Und wenn man man so will, haben alle Absagen damit zu tun. May muss ich mit dem Brexit auseinandersetzen, kann ich nach Davos fahren. Das ist auch eine Form von Nationalismus. Macron muss sich mit den Gelbwesten auseinandersetzen. Das ist vielleicht Ausdruck der, einer Unzufriedenheit im Land, einer Polarisierung, einer zunehmenden Ungleichheit. Und Trump, ja, da muss man nicht viel mehr zu sagen zu Trump.
1: Nee, das muss man nicht. Danke, Markus. Gute Zeit dir noch in Davos. Tschüss. Tschüss. sonst so? Der Weltuntergang ist gar nicht mehr so weit entfernt. Seit 1947 stellt jedes Jahr ein Team aus Forscherinnen und Forschern die Uhr danach. Die sogenannte Doomsday Clock, die Weltuntergangsuhr. Diese Idee stammt aus der Zeit des Kalten Krieges. Damals wollten amerikanische Atomwissenschaftler auf die Bedrohung durch das nukleare Wettrüsten aufmerksam machen. Sie stellten die Weltuntergangsuhr auf sieben Minuten vor zwölf. Bis zum sprichwörtlichen 5 vor zwölf war also sogar noch ein bisschen Luft. Diese Uhr wird jedes Jahr Anfang des Jahres neu gestellt und 2018 war es nach Ansicht der Experten schon zwei Minuten vor zwölf. Sie nannten als Begründung die Untätigkeit von Donald Trump und anderen Weltpolitikern gegenüber dem Klimawandel und natürlich immer noch der Gefahr eines Atomkriegs. Ja, gestern war es wieder soweit und die Entscheidung für 2019 ist, es bleibt dabei. Es ist zwei vor zwölf. Wer Kinder hat oder vielleicht gerade ein Kind erwartet, der kennt vermutlich diese Aufregung und diese diffuse Angst in den ersten Wochen der Schwangerschaft, dass irgendwas schiefgehen könnte. Statistisch gesehen verlieren doch gar nicht so wenige Frauen in den ersten drei Monaten ihrer Schwangerschaft das Kind. Wenn es dann aber tatsächlich passiert, macht es dieses Wissen nicht unbedingt einfacher. Meine Kollegin Caroline Würfel aus dem entdecken von Zeit Online hat zusammen mit Mohammed Amjahid von der Zeit mit Frauen gesprochen, die eine oder mehrere Fehlgeburten erlitten haben. Und Caroline ist jetzt bei mir hier im Studio. Hallo. Hallo Simon. In eurem Text habe ich auch eine Statistik gelesen, die war mir vorher gar nicht so ganz klar. Und zwar schreibt ihr, dass Frauenärzte schätzen, dass jede Frau in ihrem Leben mindestens eine Fehlgeburt erleidet. Kannst du das ein bisschen einordnen, diese Zahl? Die ist ja erschreckend hoch. Absolut. Also die Frauen, die wir
3: getroffen haben, die hatten vor allen Dingen frühe Fehlgeburten. Genau. Es gibt die eine Statistik, die sagt, jede Frau hat eine Fehlgeburt. Es gibt die andere, die ist ein bisschen sozusagen, weniger dramatisch, die sagt, 10 bis 20 Prozent der Frauen erleiden eine Fehlgeburt. Diese Zahl, jede Frau, setzt sich natürlich auch daraus zusammen, dass es Frauen gibt, die mehr als eine Fehlgeburt haben. Also dementsprechend haben dann andere Frauen keine. Aber wenn man das runterrechnet, könnte man auf jede Frau kommen und vor allen Dingen, ein wichtiger Punkt ist ja auch, dass ähm, frühe Fehlgeburten ähm, auch Fehlgeburten sind, die zum Beispiel in den ersten zwei oder drei Schwangerschaftswochen stattfinden. Und die lassen sich natürlich sehr schwer überhaupt bemerken. Also es kann auch sein, dass einfach der Zyklus einer Frau ein bisschen verlängert ist und sie gar nicht gemerkt hat, dass sie schwanger ist, ähm, aber natürlich dann auch eine frühe Fehlgeburt hatte.
1: Und die Frauen, mit denen ihr gesprochen habt, die wussten aber, dass sie schwanger sind. Die hatten auch die Schwangerschaft bestätigt haben dann die Kinder verloren. Wie haben die Frauen, wie ging es denen damit? Also wie kamen die damit klar? Ganz unterschiedlich. Bei den meisten der Frauen war das so in der zehnten bis
3: zwölften Woche. Und ähm, ich glaube, der Umgang ist ganz unterschiedlich, je nachdem, wie groß auch der Kinderwunsch ist. Also wir haben mit einer Frau gesprochen, die hatte zwei Fehlgeburten in den 80er Jahren als Studentin. Und äh, das klingt jetzt vielleicht sozusagen etwas krass, Fand das aber gar nicht so dramatisch, weil sie eigentlich auch noch gar keine Kinder wollte. Sie hat eigentlich mit der Pille verhütet, ist aber damals dann trotzdem schwanger geworden und ist damit total gut umgegangen und hatte gar keine Probleme, während eine andere Protagonistin ähm, einen extremen Kinderwunsch hatte und sich den auch unbedingt erfüllen wollte und da wollte es einfach nicht klappen und die trauert natürlich deutlich mehr dann um die frühe Fehlgeburt als die andere.
1: Und glaubst du, man sollte umdenken, weg von diesem, ja, das ist normal, dass das in den ersten drei Monaten passiert und das ein bisschen ernster nehmen?
3: Ich glaube, das ist bei so vielen, wie bei so vielen Dingen im Leben. Ähm, dass äh, die Menschen ganz unterschiedliche Emotionen und Gefühle zu Ereignissen in ihrem Leben haben und vor allem mit Ereignissen, die mit ihrem Körper zu tun haben. Und ich glaube, dass man da jede Person individuell ernst nehmen muss und dass Frauen, ähm, dass man glaube ich ihnen am meisten damit hilft, indem man ihnen zuhört. Das haben wir auch gemerkt, dass der Gesprächsbedarf extrem hoch ist. Wir hatten am Ende wirklich eine riesen Auswahl an Frauen, die bereit waren zu reden und die gesagt haben, es ist total wichtig, dass man das auch mal sagen darf, dass man sagen darf, ich bin traurig, was überhaupt gar nicht heißt, dass ähm, diese Frauen dann sozusagen für immer ähm, diesem Kind hinterher trauern, aber alleine, dass es, ähm, dass man das ausleben darf, glaube ich, diese Trauer, um es geht ja gar nicht um dieses bestimmte Kind, sondern die Idee eines Kindes und eines Lebens, was man mit diesem Kind gehabt hätte. Und ich glaube, das wäre schon ganz schön, wenn sowohl Ärzte als auch Freunde, Partner, Mitmenschen ähm, ja da so ein bisschen empathischer wären oder ein offenes Ohr hätten.
1: Danke, Caroline. Danke, Simon. Das war Was Jetzt, der Nachrichtenpodcast von Zeit Online für diese Woche. Ich wünsche ein schönes Wochenende und wenn Sie möchten, können Sie uns wie immer gerne eine E-Mail schreiben an wasjetzt.zeit.de. Eine neue Folge gibt es am Montag. Bis dahin, tschüss. Hattest du das Gefühl, dass Mohammed einen anderen Blick darauf hatte als Mann, als du, als Frau?
3: Mohamed war äh, vorsichtiger, was die Fragen angeht, weil er natürlich ähm, den weiblichen Körper, dadurch, dass er in einem männlichen Körper lebt, nicht so gut kennt. Während ich dann doch schnell mal gesagt habe, und wie hat sich das jetzt angefühlt? Ähm, und da sozusagen wenig, wen, vielleicht weniger Berührungsängste hatte, vielleicht damit aber auch weniger sensibel ist, weiß ich nicht.